0: Boa tarde, pessoal. Boa noite. Bom dia. Depende por... da hora que tá. tá cada um, né? cada um assiste no seu horário. É. Nós temos pessoas que assistem à noite, ouvem podcast, tudo mais. E hoje nós vamos começar um pouco diferente, já apresentando nossa convidada de hoje, Néris. Sim. Quem é a nossa convidada? Nossa convidada é uma pessoa
1: que é responsável por uma, quem sabe uma das Entidades que mais transformam pessoas em medianeira não sei, não tenho números, mas o sentimento da comunidade é esse. Está conosco hoje a Alessia Desbessel. É Desbessel? Desbessel. Desbessel. É alemão também, né? Uhum. Seja bem-vinda, Alessia. Para nós é uma honra ter você aqui hoje. E o SEMEAR esse, esse ano está fazendo 21 anos, né? Mais lançou o livro dos seus 20 anos, é isso? Isso.
2: A gente lançou esse ano o livro de 20 anos de história, né? A gente terminou, concluiu o trabalho o ano passado, e então e a gente queria lançar ainda o ano passado, né? Hum. Mas em função da pandemia não deu. Aí a gente esperou o um momento certo, quando deu a gente marcou para fazer os e livros um ficaram encaixotados muito tempo,
1: E foi um sucesso, lacrado,
2: né? não deixava abrir as caixas. É, é, é,
1: é, é. Preciso só dar uma <risos> licença para a gente fazer comentários de alguns colegas que nos manda um recado e nós já vamos voltar nesse assunto que é extremamente encantador, que é o projeto semear.
0: Fala, Eliana. Gente... Quem está nos ouvindo percebeu que hoje a gente mudou, né? Mudou. A gente quer cada vez mudar um pouco. Então é. hoje a gente apresentou o primeiro convidado para depois falarmos do nosso patrocinador master do 28º <risos> episódio. Ai. Digital Doc, que é a empresa que patrocina esse projeto, esse especialista em gestão, gestão de documentos. É a empresa do nosso amigo Nérisson que patrocina com o tempo dele, né? Que é. é muito importante porque sozinho eu não conseguia fazer tudo isso. Então é importante a participação da Digital Doc via o seu é. o seu e, diretor.
1: Para nós, para nós lá da empresa, o, o projeto ele é relevante. Traz conhecimento, traz inspiração e a Digital Doc é uma empresa que aposta nesse tipo de valor, né? E com certeza porque você foi um cara Que está né, dedicando também O seu tempo aí né?
0: Muito bem, e além da nossa, da nossa Patrocinadora, gostaria de mencionar Alguns feedbacks, vários por sinal Porque nós estamos gravando já faz umas duas Três semanas, é... que de férias, de folga Então a gente gravou vários episódios Quem assiste só vê um por semana Mas a gente fez um trabalho intenso antes E hoje pela manhã O vereador Douglas me achou no mercado falou, ah, eu, eu escuto o podcast Ontem à noite eu uso. É, o irmão Otto, Bell, Otto Bell, lá da Burg Store, também falou que uhum. gosta muito, principalmente dos cortes, né, A pegada de, de um Então, vou te falar mais
1: uma coisa, Cristiano Brandenburg é, me encontrou e ele disse assim, cara, eu consumo o conteúdo de vocês através dos cortes, que são fragmentos das nossas entrevistas, a gente tira um pedaços assim, ele adora, e eu acho que nós temos que pensar em investir mais é, eu cortes mais, aí, aí, né. né?
0: Então, ele comentou, principalmente que é do, do Mazzarello, ele gostou muito o Narciso Bernardi Nosso assíduo, né? Um dos nossos cinco é. uh, Ouvintes do VFR <risos> Ele mencionou, inclusive Que ele trabalhou junto com a Mirtz, que foi nosso nossa No nosso último episódio ele O Olacir, lá da Welcome Idiomas ah. Que também tem um canal no Youtube, que é De Carona com Ola e Ana eles ficam passando pelas, Eles querem fazer Visitar os 399 municípios do Panana. do, do Paraná, então ele tem um canal onde eles passam pelos municípios falando um pouco sobre as suas... bem legal. Quem está escutando pode ser que ouça Trovões. Trovão, Trovão, né, nós estamos é. aqui. Uh, Também o Ciro Canabaro. Poxa, o que, que ele tem? o
1: Ciro, o Ciro ele tem um podcast também, né? E uh, eles estão lá de Cascavel, são amigos nossos, e eles gravam frequente e mandou um áudio muito bacana, elogiando o trabalho também. Eu fiquei envaidecido, né? Eu compartilhei hum. contigo, né, Dica? E foi muito bacana. Muito obrigado, Ciro, se tivesse assistindo aí. Esses dias ele falou assim, tô saindo correr exatamente
0: para ouvir o podcast do Lutero. E ele disse que adorou. Inclusive, Olha o helicóptero. ó, aqui agora é o helicóptero passando, aqui é o tempo real. Não tem cortes, é o barulho, é o som do ambiente é o mesmo. mesmo é. É. Inclusive o Ciro e eu gostaria de... É, reforçar que foi através de ouvir o podcast deles que realmente o nosso Liberté é, saiu do papel uhum. e quando eu ouvi aquilo eu conversei com eles rapidamente O Ciro o Guedes e o Sérgio Altolmi e percebi que era possível fazer algo assim né localmente Sim. sempre tinha uma coisa que tinha que ser algo muito elaborado elaborado nem né? quando conversando com ele, ele percebeu mais né? E mais alguns, eu esse assim, peço desculpa Por tomar o seu precioso tempo Mas é dessa vez tivemos vários feedbacks Que é. né? legais né uh, Roberto Fernandes Também é uh, sido comentou sobre o episódio do, do, do Zair Sobre o dia da reforma também O Fernando Kestrin Também uhum. ele, ele comenta com frequência Dentro dos próprios Vídeos do Youtube lá também uh, O palhaço Cotico, Esse ele é um amigo imenso do Cirocutico. Everton é, Siri Cortino, ah, yeah. <risos> A Belmaria é, dando feedback sobre aquela entrevista com o Everton Ferry, que foi bem relevante também. Andrei Mondardo, Noeli Schwab, Adelir Teres, Marquiotta. Então, quer dizer, que dessa vez nós passamos os 10 já ouvidos, é... Eu acho já foi, já tivemos uma evolução. Estamos evoluindo. Um, um feedback bem interessante foi do Fernando Casting para o episódio do Roberto Fernandes, né? E eu vou cortar só um pedacinho, que fala assim, é... esse relato do Roberto ter realizado a peregrinação por três vezes inspirou o meu dia, a minha semana. Com certeza um dia eu terei como feito de vida, realizado esse caminho de Santiago de Compostela. Parabéns ao Roberto, exemplo de vida. O feedback foi bem mais amplo, mas esse, esse ponto foi bem relevante. Né? Rubilar Facineto também, elogiando a participação do Roberto Fernandes. Lúcia, Helena Alves, de, também sobre o Caminho de Santiago. Eu acho que chegamos aos 15, né? Pensa é, tá. bem aqui, tem a Adriana Cheira. E por aí vai. Eu acho que ter mencionado a maioria dos que nos deram feedback foi realmente assim... Eu acredito que nós estamos chegando... São muito carinhosos, né? É, é, nós estamos conquistando realmente isso um pouco. As pessoas estão percebendo um pouco desse, desse conhecimento. E vamos lá então para a nossa entrevista especial de hoje com a minha tia Lacy. que aliás eu também tenho <risos> uma tia esse né uma,
1: uma mais ah, uma das nossas é. coincidências né eu tenho um irmão que chama Leandro ele é Leandro muito parecido e nós dois também temos tias nesse nesse quando é que começou essa ideia de ter uma eu chamei de escolinha ou um ponto de apoio para os jovens como é que isso aí começou conta para nós como é que foi o princípio essa Uh, pequena faísca que se transformou esse semear aí?
2: Então, é... pode, pode eu, falar a, eu acho se que, quiser, se vontade. que assim, começou quando a gente começa a se incomodar com algumas situações, né? Ah. Quando alguma situação te, te tira da tua área de conforto e começa a te mobilizar. Ah. Então assim, eu vejo que o semear nasceu assim, desse incômodo e desse, o que, que eu posso fazer para melhorar essa situação, né? É, na época que eu, eu comecei a semear, tinha uma loja de brinquedo E uma coisa que me incomodava muito e me entristecia era de ver as crianças querendo algo que a gente sabia que as famílias não podiam contribuir. Então essa era uma situação e como empresária eu me preocupava muito com isso, sabe? E ficava, o que eu posso fazer para ajudar, né? O que eu poderia fazer para essas crianças? E eu inventei uma série de coisas na empresa que podia possibilitar que algumas crianças tivessem acesso a alguns brinquedos pelo menos para brincar, né hum. é, enfim, mas isso continuou em, me incomodando, eu participei de meus filhos estudarem em escola pública, né, então eu via muita a realidade de, de algumas situações que as que as direções da escola até queriam modificar, mas não tinham poder para isso não, né, então essas coisas tudo assim fez com que eu Quisesse fazer alguma coisa diferente por alguém, sabe? Uhum. E esse objetivo de trabalhar com criança era o que me movia mesmo, o que me tocava mesmo, né? E foi por isso que começou, né? Começou por aí. Aí os meus filhos também foram crescendo, era adolescente, eu precisava envolver eles em algumas coisas, sabe, para que eles, para que a gente pudesse ficar sempre junto. Aí na igreja que eu frequentava começou um trabalho de se chamar embaixadores do, do Rei. E como meus filhos participavam, eu ia junto, ia levar, ia buscar, enfim, e, e participava de algumas coisas, assim. E, e aí começou a criar forma o projeto, né, o projeto seminar Começou a ganhar forma, assim, o que que eu vou fazer, como eu vou fazer. Comecei a ter uma noção do que, que poderia ser feito, né, o que, que eu poderia fazer. Mas eu, eu sou uma pessoa que se bato palmo num canto, seu eu canto, não bato palmo. Então, sou super descoordenada, assim, né? <risos> Aí eu até tentei fazer alguns cursinhos para trabalhar com criança e coisa tal, mas não não vingou. Aí, assim, essa junção, né? Meus filhos já eram um adolescente, o Kleber era o, o coordenador do desse trabalho na igreja, e a gente começou a sentar e conversar, e eu falei para ele o meu desejo. Ele não, topo, vamos lá, eu ajudo. E aí foi muito rápido, né?
1: O início ele era <risos> só uma, uma, envolver crianças em atividades lúdicas, brincadeiras... Isso, e só sábado à
2: tarde a gente procurou saber onde que a gente ia fazer isso no município, entendemos qual que era o, o bairro mais carente da época, era o Belo Horizonte, conversamos com a diretora, a diretora topou, depois ela teve uma, que enfrentar mais encrencas, mas ela topou e deu força pra gente até o final, a diretora uhum. da época, e assim a gente começou. O trabalho acontecia só sábados à tarde, né? Ficamos cinco anos nessa situação de trabalhando apenas sábado à tarde. Aí teve uma mobilização da Associação Comercial, na época... Aí, desculpa, volta um pouquinho. Na época
1: ainda desses sábados à tarde, você conseguia perceber que o teu, o teu teu a tua iniciativa impactava no ambiente que vocês estavam inseridos ali no sim, bairro? Sim,
2: porque a gente trabalhava com as crianças no sábado à tarde, mas durante a semana a gente ia tentando ajudar aquelas crianças, visitando algumas famílias, vendo as necessidades, buscando parceria para ajudar. Uhum. É, nesse período aí dos cinco anos, a gente construiu uma casa lá no Belo Horizonte para uma família, sabe? Foi nesse período. E é a construção dessa casa me fez ver o quanto que a gente tinha um poder de mobilização. Potencial, Mesmo é. que a gente era um grupo a pequeno. A casa para uma família carente. Sim, era uma casa. O Cleve veio, ah, existe. não temos que ir lá visitar tal família, porque vamos ver o que, que a gente pode fazer por ajudar. E a gente foi lá e eu fiquei olhando enquanto a gente conversava, e eu não tem nada para fazer aqui nessa casa, não cedeu um pai, mas é tudo de novo. Uhum. Era e muito precário. Muito, muito, precário, muito. muito. Aí a gente decidiu, nós vamos construir uma casa. Coisa ah. de louco, assim, né? Aí é, fomos atrás, aquele grupo ali, era, nós éramos em pouca, pouca gente, mas todo mundo se mobilizou, fez a sua parte, né? Eu sei que na época eu tinha feito uma cirurgia e não podia trabalhar, então de casa eu fiquei ligando para um, pra outro, pra outro, pra outro, até que a gente conseguiu o um, um mínimo necessário para começar a casa, né? Então isso fez a gente perceber que a gente tinha condição de mobilizar outras pessoas e se fazer um trabalho melhor, né? Aí já começou a crescer essa ideia de que não, a gente precisa de um espaço, a gente precisa de um espaço aqui no Belo Horizonte. Só sábado à tarde não chega, né? E paralelo a isso aconteceu aquela mobilização da... É, como é que era o nome da Associação Comercial? Que agora não estou lembrando. Mas, enfim, era uma, uma organização parecida com a que tem hoje, que buscava alternativas e soluções para resolver problemas do município.
1: Ah, assim. na época era o... FOPEN, não né? era? Ah,
2: FOPEN, isso. isso mesmo.
1: Hoje é o Codemed, na época era o, o FOPEN, né? o Fórum, Fórum Permanente, Permanente de, de... de Desenvolvimento. É. Então,
2: eles, eles, aí tinha saído um, um, um projeto do, da Petrobras de um valor muito alto, assim... E que dava para resolver o problema de todo mundo em, em né? uhum. das instituições, né? uhum. aí eles chamavam todas as instituições, enfim, veio um grupo de instituições lá, é para gente elaborar um projeto, cada um pedindo a sua necessidade para, né, e no fim ficamos só nós lá, porque uhum. os outros foram desistindo, desistindo, uhum. sabe, a gente ficou nós e a gente fez o projeto junto com, com o pessoal da Copem. Quem estava junto nesse grupo, que foi o grande mobilizador também, foi o Bosquilha. O, ah, o Bosquilha. Bosquilha. Ah. Isso. Ele é um sonhador também, Poxa, sabe? Eu nunca
1: mais tive notícias do Bosquilha. É, ele
2: está em Santa Catarina agora. Uhum. Mas ele estava no, no evento. E, e ele, ele também não vê muito dificuldade nas coisas, né? Vamos fazer, vamos fazer. E ah, fizemos fiz um projeto super bacana, assim, é, que se chamava Novo Horizonte por Belo Horizonte. Né? Então, foi um projeto bem grande, com muita estrutura, é, a gente veio junto aquilo lá, né? Enfim, não aprovou, mas criou um laço com a Associação Comercial, e ele mesmo fez uma mobilização de empresas ali para alugar uma casa no Belo Horizonte, sabe? Para o trabalho começar a ser diário. Então, essas, esses empresários ajudaram a gente, foi um tempo fundamental, assim, porque pagava aluguel, água, luz, né? E a gente conseguiu um funcionário recedido pelo município, então a gente começou um trabalho diário, assim. Mas na, é uma casa que não tinha nada, né? A gente uhum. teve que, que mobiliar a casa uhum. também, né? Aí foi outra maratona, uhum. assim, pedir, 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 até que a gente conseguiu o mínimo necessário para atendimento diário. Aí não tinha gente também, né? Que a pessoa que estava lá não dava conta de fazer tudo, né? Enfim, a gente passou ali de 2005, que foi o ano que a gente alugou a casa, até 2008, situação bem precária, assim, bem precária mesmo, né? 2007 a gente estava pronto para desistir, assim, não, vamos até o final do ano, vamos ver o que, que... Ah, 2007 foi o 2007 ano 2007 da... foi o ano que a gente pensou que não ia mais dar conta, assim, né? E daí aprovou o projeto do Criança Esperança. Né, o primeiro projeto. Que Quem elaborou
1: eu... o projeto foi você? Foi eu.
2: Eu e a minha filha, na época. Uhum. E, e aprovou o projeto. No final do ano, eles me ligaram. Dia 31 de dezembro. Olha, seu projeto aprovou. A gente fez um projeto de 33 Ufa. mil. Seu projeto aprovou, mas a senhora vai ter que refazer ele, porque a gente vai doar 50 mil. Uh! <risos> oh, oh, oh.
0: Não vai chegar, Em 2007
1: deve ter sido um muito, susto bom, né? De
2: meu é Deus, de céu, eu fiz uma gritaria. eu é. acordei todo mundo estava dormindo, era umas 9 horas da manhã. E foi na minha casa que tocou o telefone. É. Até porque era o endereço do, da instituição, era Sim. da minha casa.
1: Vocês não moram no
2: Belo Horizonte? Não. lá? Não. Eu ah, morava certo. aqui no centro, mas o, o endereço, o endereço certo que eu tinha era na minha casa, então está tudo, tudo foi feito com Deixa eu fazer uma casa. pergunta
1: que está ligada com Criança Esperança, assim, é muito comum você ver as pessoas, em época de Criança Esperança, dizer assim, não doe para o Criança Esperança, doe para pai da sua cidade. O que, que você pensa sobre isso?
2: Olha, Nelson, nós é o quinto ano que a gente tem o Criança Esperança, né? Uhum. E a gente começou a escrever projeto para eles desde 2006, né? 2006 a gente conseguiu organizar toda a documentação que fosse possível participar de edital, né? Uhum. Então já era o segundo edital, 2006 a gente fez um, 2007 a gente fez outro. E daí aprovou o primeiro uhum. um projeto, né? Em 2007, 2008, 2015, 2015 foi para dois anos e agora, 2019. Então todos os anos a gente fez, uhum. a, a responder os editais, né? E a gente foi contemplado de 5 anos, eu nunca desisti desistir, não desisto, agora semana, no dia 30 eu apostei mais um que é para 2023.
1: Então o recado seria, vale a pena investir Sim. também no Criança Esperança Investimento. e na parte Sim. da Cidade, né?
2: É, para você ter, ter uma ideia, o primeiro projeto foi para inclusão no mercado de trabalho, para inserção uhum. no mercado de trabalho que a gente fez com né, o Criança Esperança, o, na época a gente queria inserir 40, Hoje nós temos, hoje, esse mês de... A gente passou dos mil aprendizes, sabe? Mais de seis mil jovens já passaram pelo programa de aprendizagem. Então, assim, o quanto gerou fruto isso, né? O quanto foi importante na época por, por dois motivos bem grandes. Um, porque a gente ia desistir, né? A gente estava, assim... Do tipo, foi tudo que tinha, né? Inclusive de recurso financeiro, né? Quem bancava muito era eu e o Kleber, né? E eu passei uma situação financeira muito difícil, não tinha mais como bancar nada, né? E daí sobrou só o Kleber também, não podia jogar nas costas dele, né? E aí a gente, não, vamos levar até o final do ano pra não largar as crianças no meio do caminho, né? E daí a gente fecha, né? ano que bem. E aí veio criança esperança, né? E aí, putz. Eu escrevi uhum. o projeto, eu falei que ia fazer isso, como que não vou fazer ah, não, não, não. Dá, source, isso? Vamos lá. E renova as forças, né? Isso, mas, exatamente. E né? isso daí veio um, um valor X que eu podia gastar com pessoas, uhum. né? Pude contratar mais gente para trabalhar e para comprar computadores novos também, sabe? E o laboratório de informática, o nosso primeiro laboratório, foi com, com esse valor, Meio século, mas ainda tem um computador dessa época. <risos> e, e daí no ano seguinte foi para a biblioteca, né? Aí em 2015 deles, a gente ganhou 450 mil, que foi a diferença dos 33, uhum. primeiro projeto para o terceiro de projeto. De 2007
1: para 2015, é de 50 para 450.
2: É, né? 2007 foi 50, 2008 foi 75 e daí esse de 2015 foi 450. Uhum. E não porque a gente teve essa audácia assim, de pedir 450, porque eles falaram que eles iam contemplar no país 30 instituições, eram os 30 anos deles, né? Uhum. 30 instituições e que seria é, e que a gente teria que fazer um projeto de 450 mil. Uhum. Né? É, aí a gente partiu para o ginásio de esporte, né? é. que era, era uma das coisas, e, e a gente estava construindo o, o prédio, o prédio, nosso é. prédio uhum. administrativo, né? Aí, a gente pediu o Ginásio Esporte e a construção da biblioteca. Uhum. Aí, vocês não estavam lá para saber, mas o Ginásio Esporte ficou pronto aqui e aqui, lá nos fundos, assim, a biblioteca, tá? A uhum. gente conseguiu construir. Então, caminhava uhum. no barro até na biblioteca. Uhum. É e, e agora, né, para para implantação do novo projeto também, né? Então, eu eu, eu só posso dizer o quanto foi importante para a gente uhum. e quanto eles são sérios com a gente também, sabe? Uhum. Então, assim, e o quanto exigem transparência também, ah, é. sabe, nas prestações de contas, assim, são bem... Eles são flexíveis para mudança, do tipo assim, ah, eu queria comprar uma lanterna, mas agora eu não precisa lanterna, eu preciso disso. Uhum. Eu consigo Bacana. fazer é, essa, essa mudança, assim, desde que não fuja do objetivo principal, uhum. né?
1: e, e eu fico pensando, por exemplo, a... hoje o orçamento anual do semear é, é quanto, mais ou menos?
2: O Nosso orçamento hoje é 5 milhões.
1: Por ano. Por ano. Uma empresa que comparando né, com uma empresa que fatura 5 milhões já é uma empresa bem é, de bom porte. Né? Uhum. Vocês têm quantos colaboradores hoje?
2: Hoje, exatamente 54.
0: 54. Mas
2: está entrando mais dois essa semana.
0: Ah, mesmo. E, e, e assim. E como é que você man... Hoje, não, eu entendo que sim, os projetos junto ao Criança Esperança foram para é, alavancar uma biblioteca, os computadores, a construção. E a manutenção no dia a dia? Isso vem com recursos do é, Estado, o município, entidades? É... Como, como que você é? mantém?
2: Como que começou essa, essa história de viabilidade econômica <risos> com a Criança Esperança? Porque daí, na, na proposta que a gente tinha feito para o Criança e Esperança era para contratar 40 jovens e colocar no mercado de trabalho. E eu passei batendo a porta de todo mundo e levando na cara, né? E estava chegando no final do projeto e nada de conseguir colocar, tinha colocado 5 jovens dos 40, né? Estava ficando em pânico já. Aí aconteceu uma reunião aqui em Medianeira sobre o programa de aprendizagem, sobre inserção no mercado de trabalho de jovens, né? Eu fui nessa reunião, foi na Associação Comercial e o pessoal que veio fazer era do Ministério Público do Trabalho, só que em nenhum momento eles tinham falado que, na, na, inclusive, estavam falando que Medianeira né, não tinha ninguém que fazia, sabe? Eu muito timidamente também não abri minha boca, né? Uhum. Fiquei quieta. Mas no outro dia eu peguei, liguei, uhum. falei escuta, eu fui aqui, mas e como que não tem? Eu já mandei o um projeto para lá. Como que vocês não enxergam? você não sabe, né? Protocolei o projeto lá e tudo. Daí a pessoa que me atendeu ah, o seu projeto tem uma capa assim, assim, assado Falei, tem. Ah, sim, só que a senhora não é para nós que a senhora tem que mandar, a senhora tem que mandar pra tal lugar. Falei, beleza. No outro dia, nós estamos para fora, protocolar o projeto no lugar ah, não certo. Não. É. Aí, aí assim, dois dias depois, a secretária do doutor Enoch me ligou. Ela falou, olha, chegou um projeto aqui, o doutor Enoch tá procurando alguém para fazer esse trabalho aí na região. É, eu falei, sim, eu quero, eu tenho jovens aqui para pôr, estou desesperadamente precisando colocar, sabe? Aí <coughs> ela falou, então tá, vou passar essa, essa informação para o doutor. Quando foi fui lá pelas 5 horas, ele me ligou. Ficou mais de uma hora me questionando, uhum. assim, no telefone. Daí ele falou, eu vou visitar a sua instituição. Legal. Aí uma semana depois veio uma comitiva, né, porque uhum. veio um monte de guardas, né? uhum. E para conhecer o semear a gente não tinha muito para mostrar, né? Ah, Porque era muito precário mesmo, sabe? Mas a gente tinha um sonho para mostrar para eles. Legal. E tinha de dizer: olha, eu tô com os jovens aqui, eles precisam, olha a realidade de cada um. Blá, 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 blá. Enfim, aí o dia que ele saiu, ele falou: eu vou ajudar a senhora, fica tranquila. Aí, um tempo depois, assim, uns 30 dias depois, ele já. Me ligou dizendo, oh, tô, tô firmando TAC com algumas empresas, algumas prefeituras. O que você tem que fazer é se virar para dar certo. Ele uhum. falou, sabe?
1: O caminho tá aberto.
2: Eu posso te ajudar. O que, que tu precisa de mais urgente? Eu falei, um carro. Porque eu não tenho carro aqui. Eu uso o meu. Só que o meu está caindo dos pedaços. Uhum. Aí ele falou, que carro você quer? Eu falei Eu escolher. se eu posso escolher, eu, <risos> <Se> eu, posso <risos> escolher, eu, falei, eu quero uma Kombi. Uhum. Porque eu é. posso levar pouca e muita gente, e posso trazer, transportar coisas. Ah, é combi, aí,
0: depois... Poxa.
2: aí ele falou, então a senhora procura uma Kombi e passa o valor, só que não pode ser zero. Ele falou, mas hum. procura uma Kombi. Aí a gente correu atrás, <risos> apareceu uma pessoa que tinha uma Kombi semi-nova para vender, já passei o valor para ele, ele já comprou, né? Nem foi aí ele comprou e mandou entregar para a gente. Sabe?
1: Mas que coisa!
2: E daí ele falou, olha... Eu gosto de trabalhar com metas, vocês têm metas para ser cumpridas. Ele vai, eu faço a minha parte e vocês fazem a de vocês. Uhum. Eu quero que não meçam esforços para que para que a gente possa implantar o programa na região. E, então nós já tínhamos um carro, mas não tinha o resto, né? Uhum. E nem gente. Aí ele falou, ó, oh, vou ajudar com vocês com 10 mil reais por mês durante dois anos. Uhum. Dois uhum. anos ele falou que vocês vão estar com condições de pagar essa equipe de trabalho. Esse dinheiro é para pagar a equipe de trabalho. Dez mil hoje não era muito, mas na época era bastante, uhum. sabe? Deu para uhum. mim contratar gente e, e começou a trabalhar, fazer logística. Nós tinha um carro, mas tinha que. Daí já começou a vir as prefeituras procurar a gente, uhum. porque já tinham firmado o tac uhum. e precisavam contratar. Uhum. E a gente foi, foi fazendo. Para cada,
1: para cada vez degrau havia alguém para
2: tinha alguém te empurrando, te dando força assim, sabe? Uhum. Te abrindo caminho, e aí foi, é, a gente pôde usar, inclusive, o nome do Ministério Público, uhum. o nome de aprendiz, e, legal, né? e foi isso foi, uh -huh, foi dando essa transparência e essa possibilidade da gente crescer. Mas
1: tu vê que a, a credibilidade foi um negócio que foi muito, muito trabalhado para conseguir, né? Sim. Até que você chegou na pessoa certa é, e disse assim, sim. então eu vou te ajudar, aí uh -huh. bota o meu nome embaixo ali, cara, ah. as portas começam.
2: É. Um dia ele me falou assim, é... é eu posso usar o nome do Criança Esperança aqui para dizer, para poder assim convencer os outros lá uhum. que, que, que teriam que nos ajudar? Uhum. É, eu falei, pode, aí ele... Então assim, é, é essa gratidão, sabe, por essas pessoas, uhum. pelo Criança Esperança de ter visto a gente. Uhum. Eu sempre falo, não foi o melhor projeto do mundo, porque a gente tava começando, uhum. né? Mas foi aprovado, uhum. né? O dinheiro veio, a gente gastou, prestou conta, tudo certinho. E daí aí que o que que a gente começou a se preocupar com as cotas, né? Que nós tínhamos que. Uhum. Então eu nunca disse não para ninguém, sabe? Se não não dá para fazer agora, espera aí, eu vou pensar, uhum. vou buscar alguma uma alguma é, maneira para a gente resolver essa situação. E, e foi assim. Uhum. Aí ele deu uma cota de 200, que era o, o segundo ano, até até o final do segundo ano, a gente tinha 200 aprendizes e daí deu uma outra cota de 800, uhum. sabe? Ele falou, ó, a minha cota para vocês é 800, né? Uhum. E a gente conseguiu só ultrapassar a cota uhum. dos 800 o, em 2017. A gente conseguiu passar os 800, né? E daí nós tava ali nos mil Daí a outra, o ele foi embora, tá? Em Brasília, uhum. é desembargador agora. Mas uma vez que ele veio visitar a gente de vez em quando ele vem. Ele, uhum. Legal. É, ele falou, agora essa cota é mil. É, a gente ficou peleando ali. Assim, é, há uns três anos atrás, ele me ligou e falou, ele fala bem grosso, assim, senhor Dona Lenci eu preciso que a senhora venha para o Rio de Janeiro ajudar uma instituição aqui, que eu quero ajudar eles, mas eles não, não têm estrutura e eu queria que a senhora viesse para cá. Ah, foi pra na consultoria Aí começou a nossa consultoria para essa instituição. Com ele. É. Poxa, e vida. ele falou, não, mas a senhora tem que vir aqui, eu falei, e é, daí já começou a pandemia, né? É, eu falei, doutor, pode deixar que a gente ajuda eles por aqui, não tem problema. Uhum. Aí, uns três, quatro meses depois, ele mandou o cara para aqui, uhum. o, que era o dono da instituição lá, o, o diretor lá da instituição, veio e ficou uma semana aqui Legal. É, para ver como é que funcionava. Mas, em algum momento
1: tudo. da sua vida, você se sentiu consultora? Até que alguém disse, precisamos da sua ajuda. Uhum. Você, você se imaginava consultora?
2: Uhum. Não. Olha, não, só. assim, meus filhos um tempo falaram, mãe, é, para, é, deixa o trabalho braçal e vai fazer esse tipo de coisa, sabe? Ah, Eu falei, não, não nasci para isso, ah, não é esse meu objetivo de vida, né? Eu tenho, meu objetivo de vida é cuidar do semear, ah, né? Mas, assim, essas consultorias apareceram no meio do caminho. Uh -huh. E a gente só, até hoje é dá consultoria é, para eles.
0: o resultado que você consegue é, aqui, você consegue é, replicar um pouco. Falou, veja como, a como, a como
1: a, olha só, o seu impacto aqui na, na nossa comunidade são essas... É, esses mil aprendizes hoje, né? Uhum. Agora você já está fazendo aprendizes lá em, no Rio de, de Janeiro, Lange. né? Rolândia, né? Então eu digo, a tua. Não trabalhar no braçal, mas, mas dando consultoria, você vai impactando
2: outras comunidades Isso. também, né? Uhum. Então, o... você multiplica, né? A multiplica A tua capacidade, uhum. porque
0: hoje você só conseguiu atuar aqui, então se você consegue construir junto com outras entidades, né? Quando... Então,
2: a, como que, que nasceu Rolândia? A gente tava buscando alguma forma de levar esse trabalho para outras regiões, sabe? Depois dessa experiência do Rio de Janeiro, a gente viu que podia esticar a perna, né? E... Aí, Rolândia apareceu com a abertura da LAR lá, né? E eles precisavam de, de alguém para fazer a capacitação dos aprendizes deles lá, né? Eu falei, eu quero. Eu falei, eu hum. quero. Vamos ver, vamos fazer. Aí... Como é daí que a gente começou a pesquisar Rolândia, a fazer o planejamento estratégico da Rolândia e analisar qual que era o público que nós ia atender, quem, enfim, fazer todo esse trabalho de base, né? Escrever realmente um polo, né, E cada dia que eu fazia mais alguma coisa, eu quando eu, terminei, eu uau, hum, né?
0: é me dei, uau! Olha que campo
2: maravilhoso que a gente tem ali naquela região, sabe? Porque muito perto de Londrina. E, e, e deveria ter uma estrutura que nem a gente tem aqui, e não tem, hum, não é tem, sabe? A gente pesquisou os municípios da região ali para ver, né, como a gente tem esse know-how de ir trabalhar em Santa Helena, em qualquer município aqui da região, é, a gente já fica pensando, e o que mais? Município é isso, mas o que mais, é. né? Aí pesquisamos ali e começamos a fazer os registros para poder executar esse trabalho lá, porque é tudo articulado, né? Não, não, não é e pegar a mochila e ir para lá, é. né? Aí a gente começou a fazer os pedaços no cmdc -AS, e aí é, é, nos municípios ao redor, assim, até 50 quilômetros assim, de distância. A gente começou 50, 100 quilômetros. Aí um, uma instituição ligou pra gente de Mandaguari. Olha, hoje chegou no conselho aqui uma solicitação de registro de vocês, de registro de curso. A gente gostaria muito de fazer parceria com vocês, porque a gente quer fazer isso, mas não sabe fazer. Então, como que nós podemos podia fazer, sabe? Aí já marcamos a primeira vez que eu fui para a Holândia, já fui lá, já acertamos, já somos parceiros, já cadastramos o curso. Já está tudo engatilhado, assim, sabe? E a importância disso, né? Porque essa instituição é daquela, daquela cidade, que conhece uhum. todo mundo ali, que já faz trabalho social. Uhum. Então, assim, é uma facilidade da gente executar esse trabalho, uhum. né? Muito bacana. Esse isso. é
1: o futuro do semear? É, criar é, braços onde, vai, onde há oportunidades? Esse é o futuro?
2: Sim, é. A gente vê isso, a gente vê que... É... Já plantaram
0: eu... sementes aqui, uhum. agora plantar sementes em outros locais, isso. né? A Holândia já é uma realidade. Por...
2: É, porque assim, ó, o que, que eu percebi? Existem muitas instituições que fazem o trabalho parecido com a da gente, é. né? Uhum mas que não tem o know que nós temos, a, a qualidade no atendimento. Então, assim, por que, que as portas se abrem tão mais fáceis no Ministério do Trabalho? Hoje, o, o fiscal do Ministério do Trabalho de Curitiba, se a gente manda um recadinho lá, oh, ó, preciso falar com o senhor, dali a 10 minutos ele está ligando para saber. Né? A gente marca a reunião, olha, a tem dúvidas aqui, como que a gente procede no no já Tem os
0: caminhos. E né? ele já. já
2: marca a reunião, já faz, ultimamente é tudo, né? mas é muito rapidinho assim, tá? Então é, é uma das dificuldades que a gente vê, e qualquer instituição que entrar no ramo, você precisa ter um número X de aprendizes para você ter uma viabilidade uhum. mínima e econômica, uhum. né? É para você ter equipe de trabalho, que nós temos, né, hoje no, no programa de aprendizagem tem quase 20 pessoas que dão aula, né, e de várias formações, porque o programa exige, né, eu, eu trabalho com, com marcenaria, com, com, com alimentos, com né? comércio, com é, administrativo, então você tem que ter pessoas porque formadas isso. em várias áreas, assim, para dar conta, né, do, do, dos cursos que tem que dar.
1: Pois é, eu tive... A minha aproximação com o CEMEAR foi mais esse ano, quem sabe com, por conta do projeto do...
2: Sintec. Do
1: Sintec, que é o, o Jovem Aprendiz é, na área de tecnologia. E aí, esses dias eu fui lá visitar vocês, lá ver como é que estava a agorizada lá. E o, quem já foi visitar o semear quem tem um pouquinho de, de tempo que vai conhecer lá, é, a forma como eles acolhem a gente é uma coisa... Absurda, né? E tem um jeito que eu acho que é, é a música, né? Tu vai lá todo dia, o Kennedy é, me levou a conhecer, conversamos com a, com a gurizada, ah, o pessoal da banda tem uma música pra você, eles estavam ensaiando, fizeram é, uma lá. música.
0: Ah, isso pra nós é pff, apenas o máximo. Eu me <risos> recordo quando, no fim do, no fim do, no fim do ano, mas geralmente próximo àquela época, eles ah. vieram com a Condo, né? Gostava na frente da, da empresa, do portal, aliam, mas cada vez a para a equipe assim, né, coisa assim, fantástica aquilo, né? Uma instituição que me é, remeto quando eu era criança, o portal da fanfara, né? Não é fanfara é banda, porque mim é muito é legal. Orquestra, né? Orquestra, orquestra. Então, realmente assim, que eu nossa, que prazer ouvir aquilo. Né, é, aquilo muito, é muito fantástico mesmo, muito legal. Nós já estamos chegando no final. Hum
1: dese uh, quais os desafios para esse ano ainda ou para o ano que vem o que é que é, como a comunidade pode ainda colaborar com vocês
2: então assim o, o desafio grande desse ano foi o foi o curso do Sintec. esse uhum. fez, fez a foi. gente rebolar, né é, Foi mas uma a gente correria, tá, é vai, olha... e a, querer, a gente quer melhorar e qualificar melhor e, e né esse trabalho para o ano que vem Estamos implantando um curso na área de gestão de pessoas, né? Também, no próximo ano. O futuro do semear, eu acredito que seja mesmo ficar nessa área de cursos, né? E no programa de aprendizagem, cursos técnicos, assim. É, a inclusão de curto da, prazo. da gurizada,
1: né? Isso, se
2: preparar para isso, sim.
1: E aí vocês trabalham com música? Quem já sim. foi lá no semear conhece, que eles têm os, eu, eu achei o máximo. Eles têm o, os containers que eles separaram para os ensaios das individuais da, da, dos instrumentos, né? Aí tem os containers, tudo muito bonitinho. Ah, em cima do container tem o quê? Horta. Ah. E aí cada canto da instituição tem uma mensagem de, de transformação que é bárbara.
0: <risos> eu, eu, eu vejo assim: eu estava ouvindo se comentando, né? Ela falou assim: ah, o, o desafio do Sintec foi não sei o quê cara, mas veja assim, toda essa know-how que eles têm para desenvolver projetos, quando eu vi, ah, vamos lançar o um projeto, se repente poucos depois estava pronto o projeto, que, como é que fizeram assim, então, né? É. Falei, poxa, talvez outras instituições demorem tanto, aquela coisa, burocrática, é, é porque eu acompanhei, então assim, foi tão rápido que eu falei, eles deviam ter isso aí pronto, só pode. Estava a cantar. Mas assim, é, aí, é a experiência que tá de vocês né? é a experiência, você já têm nisso, né? Desde os primeiros projetos lá do Câncer Esperança, então isso aí já faz... Dá essa agilidade. agilidade, né? né? Uhum. E de insights, Nelson, o que, que nós captamos hoje com esse nosso papo com a Alessia?
1: Ah, tem duas coisas aqui que são para mim... A fala dela, primeiro, o incômodo que promoveu a ideia inicial. Foi a partir de uma coisa que ela estava... Não, mas eu tenho que fazer algo sobre o incômodo que é... Todo empreendedor uh, que transformou seu negócio passou exatamente por isso. Tem um incômodo que eu tenho que resolver. Isso aí foi uma coisa muito bacana que a gente ouviu da sua fala inicial. E quer dizer, um incômodo move a comunidade, move o um negócio. O incômodo, se você tem um incômodo, ouça ele. Quem sabe é isso que vai fazer transformar ou um negócio ou relações. E o segundo que eu ouvi, é, quando ela disse sobre a questão da de repente ela foi convidada pelo Dr. Enoch, né, para ir para o Rio de Janeiro. A expertise existe sempre, uh, ninguém precisa, eu lembro de uma frase do Jordão, você não precisa ser um faixa preta, Um faixa amarela já pode ajudar muita gente, né? Só que a, não é o caso da Alessia, com certeza é faixa preta no que ela faz, ela é, ela tem uma expertise muito, mas ela não se percebia como consultora, E de repente está aí fazendo outros seminários.
0: E... Semeando, semeando outras é. né é sementindo. maravilhoso se a história tua é e, eu, eu memorizei uma algumas falas que ela comentou assim né ah, não desistimos lá no tal momento depois a gente não desistiu lá em 2017, 2007 depois a gente ah, passava pelas portas pela porta e levava né porta fechada porta fechada né cara isso aí é resiliência pura né é, resiliência. É, por quantos momentos né ele se vocês fala, não não vamos desistir não vamos não vamos né a porta na cara não e não vamos <risos> e não vamos, né então é o é um exemplo de que é, se desistir não, não, né é gratificante depois tem o resultado Sim. né uhum. e outro fato comentário importante comentário que você, você passou quando pediu qual carro você quer né ah poderia pedir um, um bowl, né mas se fosse assim, uma caminhonete é uma caminhonete é. mas falou, você teve aquela visão assim ó, cara eu posso levar muitas pessoas, poucas eu posso levar carga, então kombi. uma combi né, então assim, às vezes as pessoas pensam no, num ponto, no conforto, num ponto específico, mas você fala, é, eu preciso ter a visão macro, a visão macro pode ser que cargas talvez e não né, e uhum. não sempre pessoas, então é. essa visão é muito bacana. Realmente, são é um vários insights, eu não tenho tanta coisa aqui que até, é. <risos> chega a ter. a eu tive uma ideia
1: agora durante a prosa. Eu acho que nós temos que entrevistar jovens que Opa, né? nós temos que entrevistar jovens que estão na estão inseridos. O Kennedy, por exemplo, é um guri que agora Sim. vai assumir lá. E ele é ele é projeto. Ele é fruto semear.
2: Não, o Kennedy ele apareceu no semear faz uns três anos é... é para tocar na orquestra. Ele vinha ah. ensaiar na orquestra. Isso. Aí foi ele que passou no, no, no concurso lá do INO, foi ah. o dele que passou. Uhum. E esse ano eu anunciei uma vaga no, no início do ano para contratação de pessoas para trabalhar com o programa de aprendizagem e ele me ligou, uhum. falou, dona será que não dá para mim fazer? Eu falei, claro que dá, manda o currículo aqui, deixa eu ver como é que está a tua formação aí. E já analisamos, dá um retorno. Daí no outro dia eu já falei: olha, se você quiser, pode vir que nós precisamos completar.
1: Ele é muito despachado. É, né, ele né?
2: é. Ele cresceu muito no CEMAR. É,
1: Imagina.
2: Eu falei esses dias para ele, olha, é, olhando o que aconteceu esse ano. E aí, ah, daí, logo em seguida que ele entrou, a gente começou a fazer uma classe de líderes, né, para preparar a gente para assumir, assumir alguns pontos de liderança no CEMAR, inclusive polo de enrolante, né. E já estava desenhado, assim, já estava desenhado que a gente ia, não uhum. tinha data, mas já estava. Né? Aí eu, um dia, estava saindo assim, do almoço, ele assim, estava sentado lá, eu falei: o Kennedy, já estava trabalhando com a gente. Kennedy, tu, tu se inscreveu para a escola de líder? Ele falou: Não, porque eu acho que não posso, né, porque eu sem comecei. Né? Você não pode assumir, mas você pode fazer. Ninguém vai não te impedir de fazer, você não pode assumir, que tem que ter seis meses ah, tá. uhum. né, para assumir um cargo de líder.
0: Mas como conhecimento, pode?
2: Pode, eu falei, pode. E aí a gente começou a ficar mais perto dele, uhum. né? Porque eu acompanhei todos, os, todos os, os treinamentos de líder, e eu já comecei a perceber que ele se destacava, né? No, no, no... E aí a gente foi caminhando, e, e aí quando se fez a seleção mesmo, foi a pessoa
0: que... vocês
1: semearam em
0: terra boa. É, <risos>
2: sim, em terra verde é.
0: é. Ah. Me, me lembrei agora, mas, desculpa, já, assim, mas uma outra coisa importante que a Lissi comentou assim, né? É, quando o doutor Enoch veio para cá, não tínhamos muito a mostrar. Nós tínhamos um sonho a mostrar, né? Veja como, né? Cara, você contar ou mostrar o um teu sonho, som. a tua ideia, é tão mais importante do que tu mostrar algo pronto, né? É, se, você, é. se tiver brilho nos olhos, a pessoa fala, cara, é aquilo que eu preciso. Então, assim, mostrar um sonho... É, Sensacional, muito é, melhorado. É, 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 é muito mais... Importante, né? desse que se faça pela com a alma, né, Do que mostrar algo, é. algo pronto, né? Até para investidores e tudo mais. Hum. Acredito que foi isso que você conseguiu com o Torenó, todo esse trabalho, sem assim, mostrando esse o brilho que está nos olhos aqui, né? Foi para é. todo mundo, né?
1: Nossa.
0: Então, é isso, né, meu amigo. O programa é pouco, hein? <risos> é, precisamos, assim, acho que mais, mais tempo. Veja como passou em 42 minutos já, né? A começou em 30, mas assim, como é muito legal ouvir história, assim, né? De... É coisa que impacta a nossa comunidade, que vai impactar mais é, ainda, né? e
2: que na verdade, é, precisa tão pouco para isso, uhum. né? Porque você foi um parceiro da gente uhum. um monte de anos, né? É, eu sei que isso não doía no teu uhum. bolso, né? E muitos outros parceiros, eu sei que também contribuí uhum. e que não dói, uhum. né? Mas o quanto isso faz diferença, Sim. né? Quanto uhum. essas uhum. coisinhas né, fazem diferença para a gente juntar e fazer um... Né? É.
0: Perfeito. Muito legal. Então é isso aí, né, Nelson? Temos Fechamos. mais alguma comentário para finalizar? <risos> é, a cabeça, assim, essa questão do sonho ficou marcando para mim, né? Sonho para mostrar isso aí, acho que é muito legal. Acho que essa fala é, contempla a essência desse nosso episódio, Sim. né? Desse, desde quando você começou ele, né? Era um sonho, pequenininho, depois foi, foi. Depois, quando o primeiro projeto... Essa esperança, depois foi o segundo, cinco, né? Então, o é um sonho que você tem, lança e vai é, ter resultado. Né? Uma
2: vez, eu quando a gente ganhou aprovou um projeto com o HSBC, o antigo HSBC, é, a gente teve treinamento, e o um, primeiro treinamento foi em Curitiba. Aí, assim, as instituições que tinham sido contempladas, cada um falando da sua realidade, da sua necessidade, e quando chegou a minha vez, assim, falei também do CMEAD, por porquê por que a gente estava ali, qual era o objetivo, né? Foi lá que a gente ganhou o equipamento para a orquestra, sabe? Aí a pessoa que estava entrevistando a gente me, me falou assim: mas você acha que de repente o HSBC não olhou para vocês? Porque uma das perguntas: por que que eles olharam para mim, né? Uhum. Por causa que você já, já, já tinha ganhado duas vezes o Criança Esperança, né? O que, que essa instituição tem que ganhou duas vezes o Criança Esperança? Será que não foi por isso que a HSBC, né? E isso ficou, eu sempre lembro isso, sabe? Então, assim, uma coisa vai abrindo porta para outra, né? né? A, a, a ONU, né? O Criança Esperança é, é a ONU, né? É, então, assim, a Unesco, aliás... É, por que é a Unesco, né? Porque quem contempla os projetos é a Unesco, a, a Rede Google faz a campanha, né? Uhum. Mas quem paga e o contrato é feito com a Unesco. Uhum. Né? Então, por que que é a Unesco olhou pra gente, né? Então, assim, e é o que eu sempre falo, pessoas, quando o pessoal vai fazer projeto que até hoje eu pego todos os e leio. Uhum. É, e faço, e mexo, uhum. e falo, e vou bicar uhum. é, assim, eu falei, as pessoas têm que ler o que está escrito e enxergar, não pode ser palavras à toa, tem que ser, porque eles não estão aqui, eles não conhecem a nossa realidade, uhum. então, assim, as pessoas têm que ler o teu projeto e conseguir imaginar o que está acontecendo lá do outro lado, né? Eu não sei, eu acho que eu consegui passar isso em letras também, né? E... Ah, conseguiu! <risos> bacana, conseguiu, hein? Conseguiu, é,
1: Legal. Olha, assim, Muito bacana. Muita força sempre, viu? Obrigada. Uhum. obrigado. Obrigada pela obrigado. oportunidade,
2: obrigado. tá? Bacana. De falar do seu nome. A honra. e a
1: emoção é <risos> nossa, hein? <nossa. risos>
2: então, estou dispensado.
0: Está. É, é. é. é, obrigado, dona Leci, minha tia, né? Pelo, por ter nos dado a honra de você bater papo. Agradeço ao meu parceiro Nelson, de sempre. E aos nossos ouvintes, espectadores, nos enviem seus comentários, sugestões, feedbacks, que é isso que nos faz motivar a continuar, é. né? Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Até abraço.